0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass ich eventuell etwas kratzig klinge. Das liegt daran, dass ich heute Morgen schon mit Halsschmerzen aufgewacht bin. Die Podcast-Folge wollte ich aber unbedingt aufnehmen, weil ich A. schon seit zwei Wochen keine neue Podcast-Folge mehr veröffentlicht habe und B. gestern Abend einen coolen Blogbeitrag geschrieben habe, den ich jetzt eben auch. Als Podcast verfügbar machen möchte. Ja, die letzten zwei Wochen war bei mir etwas viel los und irgendwie habe ich es dann nicht geschafft, eine Podcast-Folge hochzuladen. Äh, Schande über mein Haupt, ich werde mich bessern. Aber ja, ich war im Urlaub, war schön, eine Osterzeit zu haben. Wir waren beim Radfahren auf Mallorca, war echt eine tolle Truppe, cooles Wetter, Räder waren top. Dann bin ich wieder zurückgekommen und hatte natürlich äh, ganz viel Arbeit auf meinem Schreibtisch. Und dann ging noch irgendwie der Krieg los, was auch mich sehr beschäftigt hat oder mich immer noch sehr beschäftigt. Und äh, dann habe ich einfach versucht, die letzten zwei Wochen mich sehr zu fokussieren auf das, was ich mache. Ja, aber jetzt ist wieder Podcast-Time. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, jetzt wieder in regelmäßigen Abständen was hochzuladen, beziehungsweise ich hoffe nicht, ich werde es tun. Punkt. Heute geht es um die Zielgruppe. Und zwar möchte ich dir drei Tipps vermitteln, wie du deine Zielgruppe besser kennenlernen kannst. Ja, es gibt im Internet viele Sprüche wie, kenne deine Zielgruppe oder mach als allererstes eine Zielgruppenanalyse. Ja, Gibt es viele Blogbeiträge, Ratgeber, Videos zu diesem Thema und ich möchte eigentlich nicht noch die Nummer X sein, die dir auch zeigt, wie eine Zielgruppendefinition oder Zielgruppenanalyse geht. Äh, theoretisch weiß ich, wie das geht. Ich habe das auch schon mal durchgearbeitet. Da gibt es ja dann oft Fragebögen, Mindmaps oder einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Habe ich auch schon gemacht hat mir nicht immer das gebracht, was ich wollte oder erwartet habe, weil es oft sehr allgemein gehalten ist. Und ja, es bringt definitiv Klarheit, sowas zu machen, aber oft ist es schneller und effektiver, wenn du versuchst, deine Zielgruppe einfach direkt mehr kennenzulernen. Also da kommen wir schon zum ersten Tipp. Kommuniziere mit deiner Zielgruppe. Also das ist wirklich Tipp 1, kommuniziere mit deiner Zielgruppe. Und zwar bekommst du sicher immer wieder Nachrichten, E-Mails, Kommentare von deiner Zielgruppe. Ich meine, das ist ja ganz logisch, wenn du irgendwas veröffentlichst, folgt meistens eine Reaktion darauf. Und je nachdem, wie leicht du es deiner Zielgruppe machst, sich da auch zu melden, desto mehr Feedback kannst du auch bekommen. Zum Beispiel über Instagram, eine DM auf die Story oder ein Kommentar auf den Beitrag, eine Rückantwort auf ein Newsletter, ja, das ist mir auch schon passiert, oder Kommentare auf dem Blog. Manchmal kommen auch einfach E-Mails mit Nachfragen zu meiner Webseite. Also die Möglichkeit, Feedback zu geben, ist für den User relativ breit gefächert. Du musst ihm nur die Möglichkeit geben. Also du musst es ihm nicht verweigern. Wenn du jetzt auf deinem Blog alle Kommentarfunktionen abstellst und auf Instagram die Kommentare unter einem Beitrag deaktivierst, dann brauchst du dir auch nicht wundern, warum niemand mit dir Kontakt aufnimmt. Ja, kommuniziere mit deiner Zielgruppe, weil wenn deine Zielgruppe mit dir kommuniziert, hat sie oft Fragen, Anregungen, Kritik oder ähnliches und das ist sehr hilfreich für dich, wenn du zum Beispiel in den Sommermonaten Rad fährst und feststellst, dass deine Sitzschmerzen wehtun, dann googelst du. Und wenn du googelst, kommst du zu 99% auf meinen Blog, weil ich da wirklich drei informative Ratgeber geschrieben habe und so passiert das einigen Menschen. Und ich bekomme im Sommer dann tatsächlich relativ viele Nachfragen zu diesen Ratgebern, weil dann doch noch eine kleine Information fehlt oder irgendwas nicht richtig ausgeschrieben ist, was für mich eigentlich logisch gewesen wäre. Und das ist ja auch in Ordnung. Also ich möchte ja keine, kein Content veröffentlichen, von dem ich zu Tode gearbeitet habe, weil nachher weiß man gar nicht, was wirklich relevant ist und was nicht also mache ich schon sehr guten Content, stelle den online und wenn dann noch Nachfragen kommen, dann mache ich den einfach besser. Ich habe es, glaube ich, schon öfter gesagt im Podcast, aber Google liebt Updates. Und natürlich ist es dann perfekt, wenn du irgendwelche kleine Änderungen hast, weil deine Leser die haben wollen da machst du die mit rein, machst deinen Content noch besser. Google findet das toll, der Leser findet das toll und kommende Leser haben natürlich dann auch gleich die Fragen mit beantwortet. Weil wenn Fragen immer wieder auftreten, dann sind die definitiv relevant für deine Zielgruppe. Ja, und wenn ich bei Instagram Nachrichten bekomme, dann verweise ich gerne mal auf meinen Blogbeitrag, Manchmal heißt es dann, ja, den Blogbeitrag habe ich schon gelesen, da fehlt aber noch die Info. Oder manchmal merke ich auch, dass der Blogbeitrag noch gar nicht gelesen wurde. Auch das ist interessant für dich, wenn es um deine Zielgruppe geht. Warum hat deine Zielgruppe den Beitrag noch nicht gelesen oder den Content noch nicht gefunden? Die Frage kannst du dir dann auch stellen, und ihr überlegen, ob du den Content vielleicht einfach zugänglicher machen könntest. Also, wenn ich zum Beispiel immer wieder lese, ja, den Beitrag habe ich noch nicht gesehen, auf Instagram, also von Instagram auf meine Webseite, dann poste ich den vielleicht mal in meiner Story so. Hey, kleiner Reminder, ich habe hier einen Ratgeber geschrieben, ähm, aktuell habe ich viele Nachfragen dazu, schaut doch mal rein. Ja, kann man so auch machen. Und so bist du nah an der Zielgruppe. Geh dahin, wo deine Zielgruppe ist und beantworte die Fragen, die deine Zielgruppe bewegt. Ganz einfach. Und auch wenn unabhängig von dem Content, den du schon geschrieben hast, Nachfragen kommen und die immer wieder kommen, dann mach doch einfach Content dazu. Ja, das war Tipp 1. Tipp 2 heißt, stelle gezielte Fragen zum Beispiel Umfragen. Umfragen sind ideal, um die Zielgruppe oder um deine Zielgruppe besser kennenzulernen. Und dazu erstellst du einfach einen Fragebogen mit verschiedenen Fragen, um Informationen von deiner Zielgruppe zu erlangen. Klingt jetzt banal und haut dich vielleicht auch noch nicht so ganz vom Hocker, weil es gibt ja immer so ein paar Probleme bei Umfragen. Problem Nummer eins ist, dass deine Zielgruppe vielleicht gar keine Interesse hat, so eine Umfrage auszufüllen oder daran teilzunehmen. Ja, Umfragen gibt es überall und wenn es nichts dafür gibt, dann macht man in der Regel auch nicht. Drum warben ja auch viele mit der Chance, einen Gutschein zu gewinnen, wenn man die Umfrage ausfüllt. Ja, dann sind Umfragen auch oft viel zu allgemein formuliert und reichen neben der Wunschzielgruppe auch viele Menschen außerhalb deiner Zielgruppe, was wieder deine Ergebnisse etwas verwässert oder dich auch verwirren kann. Passiert leider oft, weil wenn man eine Umfrage postet, dann kann ja jeder daran teilnehmen. Und klar, wenn du das innerhalb deiner Zielgruppe postest, dann ist das schon gar nicht so schlecht. Aber ich merke, dass ich auf Instagram auch einige Leute bei meinem Blog habe die mir Folgen, die fahren ja kein Fahrrad. Die folgen mir nur, weil sie mich vielleicht persönlich kennen oder weil sie interessiert sind, neugierig sind, aber sie fahren kein Fahrrad. Und wenn ich da jetzt eine Umfrage mache, also du kennst ja vielleicht diesen Umfragesticker, da mag ich das dann häufig, dass da dann Antworten kommen, die jetzt nicht so zu meiner Zielgruppe passen würden, weil halt Leute mitschwätzen Entschuldigung, Schwäbisch, wenn Leute mitreden, die eigentlich keine Ahnung davon haben, aber irgendwie doch da sind. Und wie gesagt, das kann deine Ergebnisse etwas verwässern oder eben auch unnötig aufblären. Ja. Dann kann es noch sein, dass die Antworten nicht richtig ausgewertet werden von solchen Umfragen und dass macht es dann auch etwas zunichte, was da rauskommt. Darum empfehle ich dir, den Zugang zu solchen Umfragen einfach stark einzuschränken, so dass nicht jeder mitmachen kann, sondern nur passende Menschen mitmachen können. Und im Idealfall gibst du diese Umfrage nur an deine Lieblingskunden raus. Also das sind potenzielle Kunden, die auch das Potenzial haben, mit dir zusammenzuarbeiten oder eben zu deiner Zielgruppe gehören. Es müssen ja nicht immer Kunden sein. Hier hören ja auch einige Blogger zu. Es können auch einfach Leser sein, aber einfach die Leute, von denen du erwartest, dass die auf deine Webseite gehen und dass du denen weiterhelfen kannst. Und stelle das einfach als klare Bedingung, dass jeder, der an der Umfrage teilnimmt, und die Bedingungen erfüllen muss. So verschwendet keiner seine Zeit und es ist fair und transparent für beide Seiten. Ja ich habe da zum Beispiel meiner Zielgruppe jetzt ein Tauschgeschäft angeboten und nein kein Kuhhandel sondern ein Tauschgeschäft und dabei biete ich meiner Zielgruppe einfach an dass ich einen genaueren Blick auf die Webseite werfe und drei hilfreiche Tipps gebe die die Webseite besser machen. Das heißt, ich schaue mir die Webseite von dem potenziellen Kunden an, weil der sich angesprochen fühlt durch den Text, den ich dazu geschrieben habe. Also ich habe schon geschrieben, dass nur mitmachen soll, wer eine eigene Webseite hat, Kriterium 1, die Potenzial hat, online sichtbarer zu werden oder die online nicht sichtbarer werden soll. Das sind so meine zwei Kriterien. Und ähm, wenn da jemand mitmacht, dann schaue ich mir die Webseite an, ziemlich genau, und finde da dann drei Punkte, die man besser machen kann. Und das sind jetzt dann nicht nur SEO-technische Punkte, sondern auch technische Punkte. Also wenn mir technisch was direkt ins Auge steckt, äh, fällt oder layout-technisch oder dann auch SEO-technisch natürlich, dann gebe ich da meinen Rat, schreibe eine E-Mail, also ich nehme mir die Zeit, ich gucke die Webseite an, ich nehme mir die Zeit und schreibe eine ausführliche E-Mail mit Tipps, wie man das umsetzen kann. Und im Gegenzug dafür erwarte ich eigentlich nur, dass man mir ein paar Fragen beantwortet. Also meine Zeit und meine Expertise im Tausch für die Zeit und die Erfahrungen meiner Zielgruppe. Ich find's fair. Was meinst du? Ja, auf jeden Fall denke ich, dass so die Zielgruppe motiviert ist. Nein, ich denke nicht, ich weiß es. Die Zielgruppe ist dadurch motiviert, die Umfrage aufzufüllen und so Informationen an mich weiterzugeben. Und so habe ich auch die Möglichkeit, die Person dahinter ein wenig kennenzulernen und natürlich auch deren ihr online auftritt. Eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Und wenn man dann die Umfrageergebnisse hat, kann man sich an die Auswertung machen. Hierzu rate ich dir schon im Vorhinein, wirklich nur Fragen zu stellen, die wichtig für deine Strategie sind. Und dann nimm dir die Zeit, um die Umfrageergebnisse ordentlich zu kategorisieren. Also werte die wirklich aus, schreib die Punkte raus, die immer wieder drankommen. Und in solchen Fällen arbeite ich dann gerne mit einer Präferenzmatrix, um quasi die Dringlichkeit der einzelnen Punkte zu erarbeiten. Die Präferenzmatrix, die kenne ich noch aus meinem alten Beruf, also die wird in der Informatik- oder Softwareentwicklung oft eingesetzt. Das ist einfach, ähm, müsst ihr mal googeln, ich werde es auch verlinken, zum Beispiel, wie man so eine Präferenzmatrix macht, aber da stellt man immer zwei Punkte gegeneinander auf und entscheidet dann, was wichtiger ist und am Schluss hat man dann eine hierarchische Antwort, an Ordnung an Punkten bezüglich ihrer Dringlichkeit oder ihrer Wichtigkeit. Eigentlich ein cooles Tool, mache ich voll gern und das hilft auch total weiter. Ja, und äh, nach dem Kommunizieren und dem stellen gibt es dann noch etwas Tieferes und zwar die Auswertung deiner Zielgruppe. Das ist etwas, was wirklich sehr oft vernachlässigt wird. Also viele Webseiterbetreiber haben dann einen Account oder haben sich irgendwo angemeldet, aber so richtig ausgewertet werden die Daten nicht oder sie werden nur oberflächlich ausgewertet. Und das sind dann so Tools wie die Google Search Console. Ja, also 80% meiner Kunden haben die Google Search Console, schauen aber nie rein. Yay! Bringt total viel. Das Einzige, was es. Gutes an sich hat, ist, dass dann schon Daten gesammelt worden, die ich dann auswerten kann. Dann gibt es noch die Bing Webmaster Tools. Ja, Bing hat sowas wie die Google Search Console nur eben für Bing. Und das hat fast niemand. Also wahrscheinlich nicht mal ein Prozent meiner Kunden wissen, dass es das gibt. Ist aber auch hilfreich. Also ich habe mich jetzt gestern wieder eingeloggt. Meine Daten-Summary läuft da ja auch und ich schaue da auch nicht so ehrlich oft rein wie in der Google Search Console. Aber ich gucke da immer mal wieder so ein, zwei Mal im Jahr rein und freue mich dann über die Ergebnisse. Vor allem will das Layout und die Infos, die Bing da gibt, doch ein bisschen anders sind wie die von der Google Search Console. Also auf jeden Fall... Es wert mal, sich da anzumelden und die Daten sammeln zu lassen. Dann gibt es natürlich noch die herkömmlichen Analyse-Tools wie Google Analytics, Chatpack, Matomo und so weiter, die dir darüber Aufschluss geben, wie viele Leute auf deiner Webseite waren, woher die kommen, was sie sich so angeschaut haben. Was auch oft vergessen wird, ist, dass es Analyse in Newsletter-Diensten gibt, das heißt, du kannst da sehen, wie hoch deine Klickrate ist, wie hoch deine Öffnungsrate ist, wer so deine E-Mails geöffnet hat, wer wieder sich austrägt nach einem bestimmten Newsletter. Also du kannst da auch ziemlich viel rauslesen und das ist interessant. Genauso auch bei Podcasts, da gibt es auch eine Analyse und in den sozialen Medien gibt es natürlich auch viele Arten von Insights. Die habe ich oft das Gefühl, werden immer nur sporadisch angeschaut, wenn man sich so eine PDF-Datei erstellt, wie zum Beispiel ein Mediakit oder irgendwas, um dem Chef recht zu fertigen, welche Zahlen man jetzt hat. Aber so richtig analysiert und angeschaut werden auch diese Zahlen relativ selten. Also Fakt ist, dass diese Analysemöglichkeiten nicht richtig genutzt wurden. Und damit meine ich jetzt wirklich nicht die 0815-Parameter, die jeder kennt, wie Alter, Geschlecht und Herkunft deiner Zielgruppe. Klar, die Informationen sind schon auch wichtig, aber die meisten können damit nichts anfangen. Also die lesen dann, ah ja, okay, meine Zielgruppe ist hauptsächlich männlich und ist zwischen 25 und 35 Jahren, okay, ja, <lacht> Aber die meisten handeln dann einfach nicht mit diesen Informationen. Und was halt auch oft vergessen wird, sind Informationen wie, wonach sucht deine Zielgruppe und welche Wordings nutzt diese? Das kannst du zum Beispiel wirklich über die Google Search Console oder über die Bing Webmaster Tools herausfinden, weil da siehst du, mit welchen Suchbegriffen du gefunden wirst und wie deine Such äh, Zielgruppe diese Suchbegriffe in die Suche eingibt. Das heißt, mit welchem Wordings. Wie nennt deine Zielgruppe das Kind? Und das kann dir auch helfen, dann zukünftig eine andere Kommunikation mit deiner Zielgruppe aufzustellen. Außerdem ist auch wichtig, wie viel Zeit nimmt sich deine Zielgruppe für deine Inhalte? Und springt die irgendwann ab oder liest die weiter? Wann ist deine Zielgruppe aktiv? Wie agiert deine Zielgruppe mit deinem Content? Also was wird mit diesem Content gemacht und wie findet deine Zielgruppe zu deinem Content oder findet ihn vielleicht auch nicht? Zum Beispiel kann man sehen, wenn jemand auf deiner Webseite, manche Webseiten haben ja solche Suchfunktionen, wenn da jemand einen Begriff sucht und dann keinen Content dafür findet. Das wäre vielleicht mal eine Idee, Content dafür zu machen. Also du kannst auf jeden Fall mit Hilfe solcher Analyse Tools rausfinden, wie deine Zielgruppe so tickt und was die so macht und so die Zielgruppe auch genau kennenzulernen. Diese Tipps, die gelten natürlich nur, wenn du mit deiner Zielgruppe zufrieden bist. Wenn du jetzt gerade vorhast, so einen kleinen Image Change zu machen und von Thema A auf Thema B zu gehen, dann ist das natürlich alles eher so suboptimal. Also klar, du kannst dann schon Umfragen an deine Wunschkunden machen, du kannst mit deinen neuen Wunschkunden kommunizieren und deine neue Zielgruppe auswerten. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du schon eine Webseite hast, dass du schon eine Zielgruppe hast und die einfach besser kennenlernen möchtest. Ja, übrigens meine Zielgruppe, wenn wir schon dabei sind, das sind einfach selbstständige Blogger und kleine Unternehmen, die schon eine eigene Webseite haben und deren Ziel ist es, online mehr Reichweite zu generieren und dabei aber auch kostengünstig unterwegs zu sein, weil selbstständige Blogger und kleine Unternehmen haben jetzt nicht so viel Budget wie große Firmen, und die wollen das dann auch wirklich so machen, dass es was bringt. Also wenn die Geld ausgeben, dann soll das auch was bringen. Und darum möchte meine Zielgruppe auch verstehen, worum es so geht, wie das funktioniert. Also das soll keine Blackbox sein, aber manchmal hat meine Zielgruppe einfach auch keine Zeit oder kein Personal und lagert dann die Aufgaben direkt an mich aus Sie freut sich aber dann trotzdem, wenn ich den Feedback gebe, wenn ich den Hilfestellung nehme. Also alles in allem möchte meine Zielgruppe bei den Aufgaben, für die ich Unterstützung anbiete, an der Hand genommen werden. Mal mit mehr oder mal mit weniger persönlichem Einsatz. Und jetzt frage ich dich, kennst du deine Zielgruppe? Kannst du deine Zielgruppe beschreiben? Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder mal auf meiner Webseite vorbeigehen, da gibt es auch ein Kontaktformular, und mir deine Zielgruppendefinition schicken, so wie du deine Zielgruppe kennengelernt hast. Vielleicht finden wir ja da noch das ein oder ein kle andere kleine Stillschräubchen, an dem man drehen kann. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.